0: Hej och välkomna till EU-podden, ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Kväter. Mitt namn är Eli Johansson.
1: Mitt namn är Wilhelm Sandelin Anton.
0: Och vi kommer att sända avsnitt inför eu valet i maj.
1: Mr. Jury, Mr. Jury. Mr. Jury, Mr. Jury, let the union
2: take control.
0: Och då sitter vi med vår gäst, vill du presentera dig själv?
3: Ja, uh, Petrus heter jag, uh, Petrus Timofejevs. Jag um, är lektor, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.
0: Välkommen mm? Petrus. Ja, men tack så jättemycket. Då kan vi börja direkt. Uh, mm. Populism, det är ett begrepp som vi hör ganska ofta. Uh, ofta för att beskriva olika partier på spetsarna, vänster och höger. Mm. Men vill du förklara vad populism är? Vad är själva termen?
3: Mm. Jo, nej men populism det är faktiskt ett extremt svårt definierat begrepp. Det ska man börja med faktiskt. Och det som jag kommer att berätta om och hur jag definierar populism det är... Det är, det är ett, ett sätt att definiera populism och när man tänker populism så ofta hör man det i våra språk som till exempel i, i sådana meningar som att ja, men det här förslaget var extremt populistiskt eller Vänsterpartiet eller Moderaten eller någon annan hade berättat sig väldigt populistiskt. men äh, då menar man ofta att det är publik frieri eller någonting sådant. Va? Men eh, populism eh, som jag använder och, och också flera andra stadsvetare använder det eh, är väl ett begrepp som beskriver en ideologi eh, som ställer eh, det rena, hederliga, vanliga folket mot de korrupta, moraliskt korrupta eliterna som har svikit folket. Och, um, i vänstertappning är populism förstås um, mera inriktad på ekonomisk kritik. Kritik av, av ekonomiska förhållanden. De rika har uh, svikit, de fattiga eller de har gjort folket ännu fattigare eller liknande. Uh, I högerorienterad populism så um, ofta handlar det om... Um, om um, att definiera folket på ett väldigt snävt sätt um, det vill säga att uh, man utgår från mer etniskt definition av vad folket är, som till exempel om vi befinner oss i Sverige nu, så en högerpopulist skulle säga att, att det är rena, hederliga folket, det är alltså svenskar som har växt upp här i Sverige, som har jobbat hela sitt liv, betalat skatter och som har bott här i generationen och tillbaka och så vidare och eliterna då har släppt in till exempel ja, de förfärliga hotfulla invandrare till exempel från Östeuropa, jag själv kommer från Östeuropa det är därför jag liksom använder det som ett exempel men, eh, men man har ju sett eh, i svensk, eh, svensk modern politik eh, vissa tendenser då man pratar till exempel om muslimerna som ett hot mot det svenska samhället uh, och det är ett klassiskt exempel av um, högerpopulism. Mm. Så mm.
0: ideologiskt kan man, kan man ställa sig frågan om populismbegreppet har fått sin rättvisa att det mm. är, ursprungligen så var det inte alls att man skulle nyttja missnöje utan att det handlade om att man skulle mobilisera sig som, eller organisera sig som folk.
3: Ja, alltså det finns flera böcker skrivna i ämnet och jag måste erkänna att jag äh, äh, att jag har bekantat med begreppet också på senare tiden eftersom jag tidigare jobbade med helt andra frågor. Mm. Men äh, min uppfattning är att så vitt jag har förstått är här populism någonting äh, som man tidig, tidigast beskrev äh, som ett Ja, som till exempel i USA, att, att, att det var vissa som revolterade mot eliterna, mot, mot statsmakten, mot den federala statsmakten också. ofta. den vanliga, hederliga medborgaren som hade liksom, äh, svikits av staten eller av politikerna i Washington till exempel, äh, lyrats av storkapitalet och så vidare. Um, Ja, och på senare tiden har man ju förstås uh, nyanserat och man använder det här begreppet också förstås i Europa i lite olika sammanhang. Man brukar ju prata också om populism på 30-talet. Men, men då har vi ju faktiskt andra begrepp nu för tiden för att beskriva det som, som hände på 30-talet. Och jag skulle ogärna vilja liksom koppla det tillbaka till, till historien. Utan jag skulle gärna vilja prata om populism nu för tiden. För att ja, det, är, det är bäst att liksom använda det här begreppet när vi pratar om moderna företeelser tycker jag. Ja. <laughs> mm.
1: ja eh, om vi ska försöka konkretisera det här med högerpopulism då, mm -hmm, eh, ja. vilka, jag har några exempel på högerpopulistiska partier i Europa idag Ja men precis eh,
3: Och då brukar vi prata vanligtvis om högerradikala populistiska partier eh, För det betonar den här radikaliteten i, eh, den här, i de här populistiska partierna och I sådana fall tänker vi vanligtvis på Front National. Nu för tiden heter det Rassemblement på La Nation i um, Frankrike. Um, då det är en prototypiskt exempel. Um, då uh, kan vi nämna också Österrikiska Frihetspartiet. Um, min kollega Ann-Katrin Junger vid Södertörns högskola har menat och i flera uh, sammanhang också definierat Sverigedemokraterna som högerradikal um, populistparti. Um, själv sysslar jag med, med östeuropeisk uh, politik och um, har sett att även där kan man uh, hitta flera sådana exempel, bland annat uh, Estniska konservativa folkpartiet. Uh, eller lettiska uh, partiet som heter Nationella alliansen. Uh, Fidesz och Ungern också, har ju ibland nämnts som högerradikal uh, populistisk parti. Ibland har man pratat om antingen populistisk parti eller högeradikal parti. Men uh, ofta brukar man koppla ihop de här två begreppen och prata om högerradikal populistisk parti. Om som mm. och,
0: och det verkar som att de flesta av de här högerradikala partierna är med i det beslutande, beslutande finrummet då. Att det är ganska vanligt att de är en del av politiken i landet.
3: Ja, de har ju blivit valda i parlamentet. Ja, verkligen. Jo, de tog, gjorde ju inte i politiken redan på 90-talet. Det var första gången då man såg att de fick faktiskt platser inom parlamentet. Under en viss period så rådde ju också lite oklarhet från vanliga partiers sida, hur man ska behandla de här nya partierna. Är det någonting som kommer att försvinna efter ett tag? Och det såg vi i Sverige. En ny demokrati försvann ju 1994. Uh, men um, uh, vissa partier har ju bestått som till exempel uh, um, ja om jag bara nämner Sverigedemokraterna, de har ju inte försvunnit de är ju med och de har ökat i stöd. Österrikiska frihetsparti också har ju ökat stöd. Eller de, de har inte ökat stöd men de är en permanent inslag. Lega Nord som nu i tiden heter Lega i italiensk, italiensk politik. är ju också en permanent inslag kan man säga. Och det som är intressant här förstås att de här partierna har ju blivit i vissa fall um, delar av regeringsunderlaget och um, i vissa fall till exempel i Danmark, Dansk Folkparti har ju varit stödparti det vill säga att de är inte med i regeringen men de stöttar deras politik gärna så länge det är överens med deras värderingar och då kan de kritisera förstås att de, att de är inte är radikala nog, att de inte tar i tur med problem på riktigt. och På det sättet kan de behålla sin popularitet eftersom de inte behöver ta sitt, ta, ta sitt ansvar för den här politiken som regeringen för egentligen.
1: Så vi kan konstatera att det är ganska många högerpopulistiska partier som har rejält inflytande. Oh ja. eh, vad är det som karaktäriserar deras utrikespolitik?
3: Deras utrikespolitik, det är någonting som jag sysselsätter med just nu faktiskt att försöka förstå. Här ska jag vara lite försiktig för att jag fortfarande um, forskar om ämnet och, och det är um, relativt lite som är skrivet i ämnet. Men man kan väl säga så här att gällande EU-politik är de oftast relativt EU-kritiska, euroskeptiska som det heter och då menar de att, äh, att EU har fått alldeles för mycket makt, att äh, suveräniteten har förts över i för, för stor utsträckning till EU. Uh, och äh, i vissa fall är de väldigt äh, positiva till Ryssland, vilket är ju väldigt äh, speciellt i europeiskt sammanhang eftersom äh, efter krimkrisen. 2014 efter uh, kriget i Ukraina så, så betraktar jag ju vanliga politiker i alla fall Europa Ryssland som ett. Um som ett hot mot, det, mot den ordningen, mot den världssäkerhetsordningen som, som råd, har råd, rått hittills i alla fall. Uh, och uh, det ställer ju väldigt det är väldigt många frågetecken varför det är på det viset. Varför de är så intresserade av Ryssland och varför de ställer sig så positiva till exempel till Ryssland. Men an, en anledning varför de kan vara så positiva till Ryssland är kanske att deras värderingar stämmer lite grann överens med den traditionalistiska samhällssynen som Vladimir Putins um, uh, regim på senare tid har börjat att stötta opposition mot samkörande par, opposition mot, mot homosexualitet, mot uh, jämställdhet i europeisk tappning. Uh, man, man har väldigt tydliga roller, könsroller uh, och idéer om hur familjen ska fungera och så vidare. Och så vidare. Och det är ju någonting som verkar också vara sympatiskt för höga radikala populistpartier också. Då måste jag också tillägga att höga radikala populistpartier är ju inte homogena. De ofta är väldigt anpassade till det lokala sammanhanget. Så Till exempel den svenska partiet är ju inte alls på samma sätt traditionellt som, 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 som till exempel andra. Partier i Europa mm. de, de är väldigt De kan ibland skilja sig rätt mycket åt Och um, ja Svarar på din fråga om Utrikespolitik, vad är egentligen din fråga um, Jag vet inte uh, Men man kan väl Fortsätta att säga att, att, att man uh, Som höga radikal populistparti Ser ju Uh, framförallt sitt rena, uh, man, ha, man har en tydlig definition av vad är det rena folket, mm. alltså vad är det folk som de representerar och uh, man försöker förstås försvara det då, i internationellt sammanhang och ofta är man ju också som högerpopulistisk parti uh, ganska så kritisk till det rådande uh, sättet att lösa problem på internationell på nivå. Man är, lite, man är ganska kritisk mot, mot EU Ibland mot NATO i vissa fall också uh, Man är mot Globaliseringen uh, Och varför? Jo för att globaliseringen Det tillför ju ganska mycket invandring det, det tillför också Andra problem Att man tappar kontroll Över nationsstaten Av vad som händer i nationsstaten Att, att kapitalet får allt större makt uh, Det internationella kapitalet Alltså inte det nationella kapitalet, utan det internationella just. Ja, det är väl kanske i stora drag deras, um, deras syn på
1: internationell politik.
2: Jag tänkte bara på en sak. Man pratar ju ofta mm. fortfarande om den traditionella vänster- inom ja. EU som kontext, ja. men också att EU-skepticism som en åsiktsdimension blir allt starkare. Mm. Tror du att just den här EU-skepticismen kommer att utvecklas? Kommer den bli starkare? Um, vad ja,
3: det? det? är en bra fråga. Det är en bra, verkligen en riktigt bra fråga. Um, I svensk sammanhang har man börjat prata väldigt mycket om den så kallade Galtan-skalan. Och Galtan, Galt står för Green Alternative Libertarian. Tan för Traditional Authoritarian Nationalist. Uh, och det är då de här två motpolerna uh, som, som man kan positionera partier också på. Det är lite oklart om, om europe, europaskepsisen mot mer pro-europeisk politik. Om det kommer att uppstå som en så här väldigt, väldigt, väldigt viktig eh, skala. Men inför EU-valet kan man ju se att eh, vissa partier positionerar sig även på denna skala såklart. Ja, verkligen.
2: Så du tror också att det kan bli en nationell valfråga?
3: Nationell valfråga, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag, om jag förstår rätt din fråga mm. så, så tänker du mer liksom i nationell politik. Mm. Ja? Exakt. Ja, det är lite oklart för mig. Alltså, Sverigedemokraterna kom ju ut i början av juni, om jag minns rätt, eller i slutet av maj och meddelade att de tänker driva mera EU-utredes EU mm. uh, relaterade krav så. Vänsterpartiet däremot <laughs> bestämde att nej men vi ska inte driva den här frågan eftersom vi vill inte vara i samma lag som, 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 som är Sverigedemokraterna och det var lite intressant att se mm. och då så kunde man se från andra sidan att, att, att liberalerna kom ut som extremt EU-positiv uh, kraft men blev det någonting av det? Blev det verkligen så att, att de här partierna lyckades att, att mobilisera uh, väljarna kring den här konfliktfrågan? Jag är inte helt säker. Jag tror att i nationella val uh, så är väldigt mycket diskussioner fortfarande kring de traditionella vänster-högerfrågor, uh, ekonomi, välfärd, skatter. Och förstås om de nya frågor som... Um, Galtanskalan avspeglar invandring um, mer frihetliga um, värden sociala värderingar och så Jag vet faktiskt inte uh, om, om EU-frågan kommer att bli så stor framtiden, men jag utesluter inte det man, Samhället uh, <laughs> Man kan inte förutspå så lätt vad som kommer att hända i samhället i framtiden, tyvärr
2: Um, kanske vi ska gå vidare till Europaparlamentsvalet och lite hur högerpolismen kan komma att ta sig uttryck inom EU.
3: Ja, nej men före valet 2014 så var ju det väldigt mycket snack om att nu kommer vi se en höga radikal vändning och det kommer bli väldigt stor framgångar för dessa krafter och så. Och det stämmer ju delvis att det blev ju lite grann av det. Uh, de de höjer verkligen gjorde bra av sig verkligen men, men kan vi prata om någon av höga radikala vändningar, jag är inte helt hundra procent säker det som vi ser däremot är att det finns fler och fler försök att etablera någonstans av enat front på det, bland de här partierna um, och ibland så är det väldigt märkliga initiativ som till exempel att Steven Bannon Steve Bannon från, från USA kommer över. Steve Bannon var en gång i tiden Donald Trumps äh, rådgivare och, 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 och han försökte medla och erbjuda liksom att, att ja, men det kanske är en bra idé att, att samla krafterna. Men det som är intressant är att, att de här partierna är ju inte äh, helt hundra procent likadana Uh, till exempel Lege Nord, de är, har relativt pro-ryska idéer och tankar och positioner, medans uh, på, polska PIS-partiet, um, uh, de är ju relativt rysslandsfientliga kan man säga. De är väldigt försiktiga med Ryssland och så. Så jag ser faktiskt inte riktigt att de, de kommer att, att, att få ihop någon serverat front mm. inför valet 2020 19. Mm. Men däremot kommer vi kanske höra mer och mer uh, om dem. Och, uh, jag tror att uh, högerradikala radikala populistpartier helt enkelt ser Europaparlament som en ny arena där de kan uh, ge uttryck till sina tankar, idéer, uh, driva olika frågor. Vissa är ganska så pragmatiska och kan faktiskt komma överens med mer etablerade partier om vad som bör göras, hur reformerna bör drivas och så. Andra är mer ideologiska och renare ideologiskt och, och, och väldigt kritiska mot systemet kan inte ens tänka sig att, det att sitta vid samma bord som, som de etablerade partierna. Ja, Så på det sättet kan ju vi se att det finns skillnader mellan de partierna och att det kan bli lite svårt att, att samlas kring ett enat program för dem
2: inte inom EU-parlamentet så har man ju partigrupper mm. ja. där de nationella partierna är verksamma. Precis. Hur tror vi att de radikala partierna kommer att organisera sig inom ramen mm. för partigrupperna?
3: Mm. Ja, och det var ju det som jag menade med liksom enat front att de skulle på något sätt bli liksom en, en enand en grupp i Europaparlamentet. Och jag tror att det kommer bli väldigt svårt för dem att liksom bilda en stor grupp mäktig grupp, utan de kommer vara lika splittrade som uh, hittills faktiskt uh, och uh, delvis på grund av att Dansk Folkparti um, uh, har inte så mycket gemensamma sådana figurer som Marie Marine Le Pen um, uh, från, uh, från Front National i Frankrike uh, hon, uh, hon har ju hon framstår ju för danskar som väldigt uvig och väldigt, väldigt uh, uh, annorlunda. <laughs> uh, nej men uh, på riktigt. Det finns ju vissa partier som har mer eller mindre tydliga kopplingar till um, andra världskriget. Och de, de stridande parter där. Och, 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 uh, och vissa partier kan inte tänka sig att samarbeta med sådana partier. Mm. Och här tänker jag på uh, att uh, de parti, partier som är med i... I samma part partigrupp som uh, Dansk Folkparti, som Sverigedemokraterna, Polska PIS, uh, Lettiska Nationella Alliansen. De kommer att värna om sitt rykte och kommer vara väldigt försiktiga med att, att uh, samarbeta med andra europeiska högerradikala radikala populistpartier.
0: Men finns det någon fördel för de här högerradikala radikala uh, partierna att integreras i andra partigrupper då?
3: Eh, de kan ju bilda eh, sina egna eh, partigrupper och de har ju gjort det.
0: Men jag tänker snarare att man går mm. med i det större, eh, ah, det EPP. Jag
3: Nej, det ser jag inte faktiskt att det händer. EPP just nu är äh, i process av att utesluta Fidders från sin mm. uh, partigrupp. Fidders är Ungerska partiet som tidigare var relativt liberalt pro-europeiskt parti på 90-talet. Men under 2000-talet så såg vi att, att partiet verkligen vände ryggen mot, mot sin egen bakgrund och historia. Och, och blev mer högerradikal och populistisk. Och uh, nu, nu har uh, deras ledare gått i attack mot Juncker, mot kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och uh, att uh, hela EPP, European People's Party, uh, som det heter, uh, uh, Europeiska folkpartiet, uh, att, att, att den här partigruppen funderar på allvar att utesluta Fidesz som parti från partigruppen och jag tror faktiskt att de kommer vara väldigt, väldigt försiktiga med att släppa in något annat parti som inte är så här klassiskt uh, mainstream-konservativa, mainstream högerparti, liksom vanlig högerparti.
1: Jag tänker, kan inte den här liksom oviljan att släppa in de populistiska partierna och också splittringen dem emellan, det vill säga att de inte liksom kommer ihop i en egen partigrupp eh, minskar inte det liksom drastiskt deras eh, möjligheter att eh, påverka politiken inom EU?
3: Ja, så kan man definitivt se på saken um, då är ju frågan förstås hur, hur du definierar påverka politiken de kanske inte kan påverka politiken i betydelsen av att att, att de bidrar med ett förslag till hur olika reformer ska se ut eller vilka beslut som ska fattas även om de kan driva väldigt hård motstånd och opponera uh, de här förslagen och reformer mm, men, men, men en väldigt stor del av olika parlamentarkers uppgift är ju också att bilda opinion och där kan ju de utnyttja Europaparlamentet som en tri tribun Um, för, att, um, för att ändra um, uh, folkopinionen um, i olika frågor Och uh, det, återigen, olika höga radikala populistpartier är väldigt olika Vissa är mer pragmatiska Och det finns forskning som visar att, att de här mer, mer pragmatiskt lagda partierna De kan faktiskt samarbeta och hitta samspråk med etablerade partier Och, och um, påverka politik på riktigt
2: det talas ju om att högeradikala partier kan nå stora framgångar i det kommande EU-valet. Mm -hmm. Hur tror du att det skulle påverka politi politikens innehåll och utformning?
3: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och jag tror att man kan väl säga att det beror väl lite grann från politikområde till politikområde. Man brukar väl säga att de här partierna är oftast relativt EU-skeptiska. Man, man, man kanske skulle se att, att, att medlemsländerna får mer bestämmande makt, bestämmande rätt eh, när man reformerar delar av olika politikområden eller liknande. Eh, någonting som även mera konservatillagda vanliga mainstreampartier har ibland uttryckt som sitt önskemål.
2: Pratar man då om att stärka Europaparlamentets roll gentemot ministerrådet eller hur pratar Nej, man? Nej,
3: jag har inte om att om att man, att, man, att man menar att vissa, vissa politikområden skulle behöva föras tillbaka till, 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 till medlemslandsnivå. Mm. och uh, Europaparlamentet uh, har ju faktiskt jättemycket makt nu- uh, det är lite intressant att är, 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 när man undersöker opinionen så tror, man oftast, tror folk oftast att Europaparlamentet inte har så mycket makt. Mm. Men sen längre tillbaka redan sen 90-talet mm. har ju Europaparlamentet gradvis... Uh, blivit stärkt i sin roll som lagstiftare mm. och nu för tiden sedan 2009 är Europaparlamentet nästan jämställd. Den är faktiskt jämställd med ministerrådet och, och har lika mycket att säga till om lagstiftningen. Uh, men jag skulle nog tro att man skulle kanske kunna se vissa förslag på hur man hanterar uh, migrationspolitik um, hur migrationspolitiska åtgärder skulle utformas. Att, att man skulle liksom min äh, försöka minska antalet av, av migranter som får stanna i Europa. Äh, att man kanske skulle kunna också se hur, hur hård ton man tar i vissa olika frågor. Äh, sådana förändringar skulle jag, skulle jag kunna tänka mig att se. Om de får inflytande, verklig inflytande.
0: Tror du att de skulle vara redo för det inflytandet?
3: De pragmatiska partierna är nog redo för, för, för det inflytande. Och de har ju ibland uh, försökt, som sagt, vara en partner vid samtal och bord. Då finns ju det mera, mera populistiska högerradikala partier. Det är lite intressant vad man lägger fokus på. Är det den här populistiska biten höga tonläget eller är det snarare liksom den här hård för, hårda, hårda synen på invandringen och, och så vidare. Mm, jag till exempel har lite svårt att se hur Salvinis parti, Lega Nord skulle kunna bli insläppt i finrummet vid EU förhandlingsbordet Nu är de insläppta på grund av att av ett premiärminister, förlåt inte premiärminister men regeringen består ju av delvis av ministrar från detta, detta parti. Men, men, men i Europaparlamentet har jag lite svårare att säga att de skulle ha en väldigt, väldigt inflytelserik roll i framtiden.
0: Du talar om de pragmatiska och de populistiska. Vilka om man ska, mm. men vilka ska man se som hotet då?
3: Mm. Mm. Ja, men det är en bra fråga. Um,
0: om man talar i termer av demokrati till exempel.
3: Mm -hmm. Demokrati, uh, då tänker du kanske på minoritetsskydd eller liknande. Mm. Ja, det är faktiskt inte riktigt någonting som jag har jättekoll på. Men om jag får spekulera lite grann så troligtvis... Kommer de pragmatiska uh, partierna vara mer inriktade på att hitta någon sorts pragmatisk lösning på problemen? Och då allt beror ju väldigt mycket också på de vanliga högerpartierna också. Till exempel de som du nämnde som ingår i EPP-gruppen, European People's Party. Och de är villiga att, 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 att gå till mötes uh, populistiska, uh, pragmatiska Höga radikala partier. Det blev väldigt märkligt med mm. ja, men, men de mer pragmatiskt lagda populistiska höga radikala partier, då då kan man kanske se förändring. Men det är frågan också, skulle de verkligen göra det, de etablerade partierna? Det är inte så självklart som man tror. Men, men jag, jag har lite svårt att se att de, att, de, att, de, att de verkligen skulle släppa sig in i finrummen så att säga, helt liksom så, utan några problem. Vi har ju sett väldigt mycket samarbete mellan EPP och eh, S och D, det vill säga Socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet. Och eh, jag tror att av en ren tradition kommer de här två stora partierna fortsätta prata. Men, däremot, om S och D förlorar väldigt mycket eh, i Europavalet nu 2019. Och därmed den här märkliga koalitionen, <går> om man kan uttrycka sig att, att det är en koalition, eh, lösa koalitionen, eh, eller lösa samarbetsformen, eh, upplösas eh, då, då blir det lite svårt att se... Ja, då är, det, då är det lite osäkert hur det kommer att se i framtiden ut faktiskt. Och det, 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 det är ingenting som är så jättesjälvklart. Hur man ska agera. Vem man ska bjuda in till olika samtal och så vidare. Och så vidare.
1: Du har lyssnat på EU-podden av Jasmin Kuwaiter, Wilhelm Sandelin Anton och Nelly Johansson. EU-podden är ett samarbete mellan Umeå Studentradio och utrikespolitiska föreningen Umeå.